0: 福无双至，不单行。你还天真的以为明天会更好吗？听蓝妮仙姑说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。今天的主题是不怕神一般的对手，只怕。猪一般的队友，这个话题大家应该都很熟悉喽<音樂>。烂泥没问题，问题是你烂<音樂>。大家好，我是烂泥仙姑。呃、uh, ，我们今天要讨论的主题就是猪队友，大家应该都很清楚，知道我等一下要讲什么了。OK， 呃、uh, ，我最近有看到，其实就是呃， uh, 在疫情嘛，然后很多人在家上班，然后就是有一个媳妇，嗯，然后在跟公公结，不不，不是跟公公结婚的公孙小，哦、oh, ，对我今天那个牙很痛，就是那个我的那个叫什么矫正器就会这样子夹，哎，这样子。夹到我的嘴边肉，对，所以我的讲话会更不标准。好哦，总而言之就是，她跟老公结婚一年多了，那媳妇就是结婚前有讲过说，其实她并不想要跟公婆住在一起。那所以他们在交往的时候，老公其实是答应说，诶、欸，我们不用跟公婆住在一起。但是你知道吗？就是男人的嘴啊，嗯，总而言之就是最后最后。呃，交往到一阵子之后，他们在经济的评估上面，最后还是决定就是要跟公公婆婆住，因为这样就是不用再租或买這，这所以他们就结婚了，然后也住进婆就是婆家。那老公是有答应媳妇，就是答应老婆说，呃，我会当你们的沟通桥梁。那我觉得，其实如果老公你答应了，真的就要做到哦、啊。因为其实毕竟女生嫁进去就是个外人，通常百分之九十五的情况真的都是外人，因为我们从小没有跟你一起生活，没有跟你一起长大，没有经历过太多太多的事情，所以那个感情的累积是很慢的。我相信还是有很多很棒的婆婆、很棒的小姑、很棒的小叔。都会愿意接纳新的家人，但是他的时间相对要比较久。那他们才结婚一年嘛，所以其实就是最，我觉得最糟糕什么，知道吗？就是其实就是怀孕，然后就是要请育婴假。那刚好现在疫情，其实大家就整个都在家里，然后一些以前不会有问题的问题也都会爆发。OK， 反正就是他们其婚后啊，就是婆婆就说啊，因为你们都要上班，所以她可以帮忙煮饭。那呃，媳妇是讲说我都没有要求啦，对。但是你知道吗？其实我觉得这样也很不负责任。你没有要求人家煮饭，可是你有吃饭啊，那你是不是就是也是要表达一下谢意之类的？好，反正他就说，呃，他真的是比较少煮饭，顶多就是他就是有空在家的时候，六日啦会会。會呃，弄个什么葱油饼啊、蛋饼，然后假日的时候有时候会买午餐回来，给给婆婆一起吃，这样。对，那他说其实他婆婆心情好的时候人是蛮天使的，就是我在想其实还是有在沟通，那只是说做事不顺他的意的时候啊，或者是心情不好的时候啊，他就会酸，然后不然就是会忽略媳妇的存在，可能就把对方当空气这样。然后她老公自己也知道，其实她妈妈会对她的媳妇有点，嗯，情绪情咳咳、嗯、情绪勒索。可是她也没有办法，因为就一边是她妈妈嘛，对啊，对。然后就是，好，她最近就是怀孕了，然后我们就在考虑育婴假的问题。那之前婆婆有说，她其实不太赞成。小朋友三岁之前就送出去托婴，但是媳妇也觉得他也没有想要让长辈带，因为长辈带小孩就是嗯很多很多问题都会出在这里，因为呃前一个世代跟这一个世代对小孩的教育方式、教养方式都是完全不一样的，包含呃喝多呃几点喝奶，几点几月几个月要吃副食品。哪些东西可以吃，哪些东西不能吃，其实都是完全都不一样的。可是很妙哦，婆婆虽然觉得三岁之前不可以出去给人家带，但是婆婆表明说她没有体力带小孩，我觉得这件事是好事，所以婆婆就说，诶、欸，我没有办法带，所以你们自己带。然后她说她不干预这一对夫妻关于带小孩这件事情的决定。到这边听起来都蛮美妙的，然后可是老婆就是想要想要回职场工作，就是说她希望生完就可以赶快回去，所以她觉得最多最多可能请个呃不要请到一年的育婴假啦，对，就是顶多半年这样。然后，但是她心里的 O S 其实是因为她觉得其实跟婆婆长时间相处，她的那个压力会很大，因为她觉得就是呃婆婆会忽略她。就是阴晴不定的部分。那其实我觉得，就是大家如果不耍明讲哦，不要就是放在心里。然后你知道，着急，你放在心里，那个脸还是很丑的。所以就是千万不要，就是把自己的情绪自以为哦，我隐藏得很好，我都没有对你发脾气。你都不知道，其实旁边的人还是感受得到那一切不愉快。这样 ，OK fine。然后她就跟她老公说：“我到底要不要就是请个半年就回去，就是产假、育婴假等等的？因为她想要回职场，是害怕之后自己没有竞争力哦、喔。我觉得其实这个考量也蛮好的，也没有什么不好。对啊，就然后老公回答什么嘛？回答说：“你的职涯发展。”有比小朋友重要吗？好啦，其实公就是讲白话文，就是你就是只有想到你自己啊，你就只想回去上班啊，你就是不想带小孩啊。然后他会跟小朋友说：“宝宝，你看你好可怜哦，你妈妈不要你了，这什么鬼东西啊？”哎、欸，爸爸，你为什么要对自己小孩讲这种话？我呼吁全天下的爸爸妈妈、阿公阿妈、爷爷奶奶，不要去跟你的小孩说谁爱你，谁不爱你，谁要你，谁不要你。嗨，小孩是无辜的，他们没有必要去做你们的呃出气筒，还是利益交换，然后还是什么爱恨纠葛。小孩不需要这些，你只要不断告诉小孩，大人都爱他，这样让他在富而安全的，就是富有安全感的环境长大，让他很被爱。我觉得这样才是最，就是比较好的做法啦。好啊，反正老公就说：“哎、欸、啊，爸爸妈妈不爱你，反正你就是只有心里就你自己，就没有小孩的未来，你根本就不在意小孩的将来。”啵啵啵，然后就说：“哦，好好，你回去上班啊，剩下我自己处理啊。”对，然后媳妇当然就觉得说：“这是什么鬼东西？就是<咳>我的生活，我想回去工作，我并没有不跟你讨论。”然后就老公就有说：“妈，希，系，我去找我妈讨论。”然后媳妇在这边就当然爆炸，当然大家大哭嘛，崩溃嘛。然后你知道接下来就会什么产后忧郁，对。反正总而言之，他就觉得说奇怪，这是我们两个小孩教养的问题，你为什么要去问你妈妈？而且你妈就说她就是没有要帮我们带小孩嘛，她也希望我们俩自己带。对。然后媳妇觉得，反正你们现在就是我们家三个人嘛，妈妈、媳妇跟老公，那。妈妈跟老公会站在同一票，所以就是二比一。所以反正每次最后最后他都不会赢，所以他就觉得这件事在他心里一直留下那个压力。然后婆婆后来跟老公讨论这件事情的时候，其实是说，他认为这个媳妇都没有扛起家里的责任，不煮饭，然后现在又不带小孩。然后感觉也没有在照顾老公，嗯嗯，对你你哪里来的感觉？然后他觉得他们没有办法交棒给他。嗨，亲爱的，你知道你儿子已经跟别人结婚了吗？你要交什么棒？你是妈妈的角色，你的媳妇不是妈妈的角色、欸，哎 ，OK， 好，反正总而言之。每个我觉得这个讲这个故事里面每个人都每个人问题啦。然后媳妇就觉得说，我也有在做家事啊，你为什么都要抱怨我,我没有在做家事等等的？然后就说他们会打扫整个四层楼，但是就是可能一个月一次或两次。然后自己的房间自己打扫，然后虽然没有煮饭，可是他每天都会洗碗啊。然后平常也是有跟先生一起轮流洗衣服、晒衣服。那婆婆就是每天都会打扫她自己煮饭的厨房啦。嗯。欸、你们家抱怨蛮多的、欸，其实我觉得就是你们可以照顾自己吧。我觉得听起来你们三个人都可以照顾自己啊。好，反正总而言之，老公就说妈妈觉得没有办法跟媳妇聊天，媳妇觉得妈妈没有办法跟。妈妈，婆、啊、媳妇觉得她也没有办法跟妈妈聊天，因为两个人话都少少的。那其实我觉得，就是你们没有把话讲开啊。然后老婆又觉得，她每个礼拜六日都以夫家的行程为主，虽然娘家很近，可是只要小姑回来、大姑回来，她就会在家里陪他们。然后就是不管是什么特殊节日，她都会先以老公的家庭聚会为主哦。所以她也觉得很委屈说，说我都已经做到这样，然后你妈妈还要觉得我没有在照顾这个家。我没有责任感，然后所以他讲到这里，他就觉得说我要离开这个家，我不想要再被情绪勒索，我不想要照着婆婆的教养方式带小孩。来，你看哦，到这里已经变成婆婆的教养方式了。其实我觉得很多误会都是慢慢这样子形成的。然后她觉得她老公就是个妈宝，她老公就是要依靠在妈妈的强势之下、哦，所以她觉得她现在只剩离婚这条路。然后他现在在找婚姻之商，然后想要让老就是专家去告诉老公，这样子是不好的。大家觉得其实原则要踩死，就是结婚前说不要同住就不要同住，不然其实这些事情都会有发生，将来会发生很大的问题哦。唉。讲到，其实我觉得先前讲好，后来不一样的事情，我来讲讲我的花艺好了。就是其实我自己有一个小小的花艺的工作，也不算工作室，就是我一个小小的兴趣就是插花。嗯，那其实这件事就是，呃，我觉得从我学插花开始，因为我中间有很很长一段时间没有上班嘛。那我学了插花之后，我每个礼拜四的下午都有去插花。那我在任何一个工作，我要接任何一个工作之前，我都会说礼拜四的下午我是没有办法去工作的。其实这跟结婚很像哦、喔，就是你在一个你在这个关系里面，你要先确立你什么可以退让，什么不能退让。所以其实像我插花这件事情，这样子几年下来。我对我来说，虽然我做的的，我、哦、我的花艺公司叫静好花卉，反正总而言之就是我们专门做一些预约的花，不管是婚丧喜庆，那像那种大场的花艺布置，就是呃大的，就例如说哦百货公司，你看到那种拉比啊，就是很大一一铺，然后结婚就整场啊，对，因为我们有一间婚礼布置公司，所以其实我们会去布置。婚礼的花艺，然后像那个丧礼的那种对花、对花柱那种。那我们跟别人比较不一样特色，其实就是呃，我不想要插一般常见的花。也就是说，如果你想要走亲和的便宜的路线，那你就可以找一般花店订花。那我跟学姐们在插花都是走，对我是跟学姐学长们一起工作，就是我们都是接受预约制。那像呃这些花都会，就是我们想要插出它那个特别的感觉，那它当然就会比一般市面上贵一点。可是对我们来讲，其实我们都是多挪了一份心力出来学习跟做这件事情。那我们在做这件事情，我们不是为了要赚那个钱，而是想要把这个花插得很美，让这个花在一片花海里看起来跟别人不一样。所以我们在花材的选用、色系的选用、材料选用上面都会特别的细心，就是我们希望这个花可以有它的那个美呈现出来的价值。所以如果有要找布置啊，有要送兰花盆栽啊、婚丧喜庆的花礼啊，升官的花礼啊，开幕的花礼啊，都可以找我哟。接着今天来也配我自己。好啦，其实我要讲的事情是。你知道，其实很多事情要先讲好。就像我们插花，我要先决定我要插什么类型的花。你喜庆的花，你不可以都用丧礼的花型或者是花色。对，那你要对做什么事情是要先有顺序的，先安排好你的规则的。像我今天，假设我今天要插粉红色、粉紫色的色系的花，我就不可能去买深紫色或大红色来插这个东西。那如果我今天要插，呃，升官的兰花，我就不会去配那种拜拜的那种冰兰花。对，所以其实我觉得凡事都有它的规矩，那你你你自己要定好你的规矩，而不是退让了之后再来埋怨别人说他并没有照着你的规矩走，因为你自己也没有定立好你的界限跟规矩。所以我觉得这件事。对啊，就是会让我联想到插花很多很多步骤，然后我为了插，其实我为了插花牺牲蛮多工作。我的插花课，对，就是呃，我把我的插花课摆在第一位优先，就是对我来说，呃，每个礼拜可以去插几插一个花，对我来讲是很棒的。但是现在就是疫情，大多都不能群我很久没有去上插花课了。好，那我们要来抽签了，咋啦？今天啊，帮这个媳妇这个家庭抽到的签是第三十五支签，已有签。那它的卦头是以贴金走路遇鬼的啦。这里的鬼哦，走路遇鬼，这里的鬼指的是呃小人或者是障碍，对。那他的挂头啊，其实是查不到典故的。对，谁是倚贴金走路遇鬼啊 ？OK， 反正呢，他借用的挂头是武汉杀妻。那另外一个挂头啊，其实是吴起杀妻。它很妙哦，这两个挂头都跟杀妻有关哦。哎，这个时候抽到这支签，我就觉得很妙。好，我先来讲讲挂头的故事好了。武汉杀妻啊，其实这个故事它。呃，有有，它这个版本其实是戏曲里面的版本哦。呃，我先讲一下它的版本来源好了。它这个戏剧啊，戏曲，它是中国传统戏曲。它《武汉杀妻》又叫做《斩金堂》或者是《斩放官》。《斩金堂》或者是《斩放官》。那它在京剧、豫剧、梆子戏、潮剧、乱弹戏跟傀儡戏里面都有这一个曲目。也就是都有这个，就是都有这个故事。那因为京剧里面，它其实是有演出杀妻跟砍头这个动作，所以最近是被禁演的，就是近近年啦是被禁演的，不能演出。好，那事实上，吴汉这个人，他他跟这个剧里面的呃角色其实是不太相符的。那我等一下会跟你说。好，我先讲这个故事，在剧情面的故事，戏曲里面的故事。好，吴汉呢，他本他是王莽的妹婿，因为他当年就是救了王莽，他就是去打猎，因为他跟他妈妈两个人生活，然后反正就是他去打猎，不小心救了王莽，然后他救了王莽之后，你知道王莽是谁吗？王莽就是创立了后来新汉的那个人。那、欸、因，应我觉得大家应该就是都知道哦，因为王莽出山，明白吧？除三害里面这个故事有王莽这个人嘛、啊。好好，王莽就把妹妹嫁给了那个吴汉，然后他妹妹叫王英。好，然后吴汉呢，他其实娶了王英之后，他妈妈都没有笑过，就他妈妈就是不快乐。那他当然也不知道为什么。好，然后反正总而言之，吴汉那天出去。呃，工作就抓到了一个叛贼，是刘秀。那其实这个刘秀就是前一个汉的那个王权，刘王之臣啊。好，然后所以吴汉就告诉他妈妈说：“我抓到了叛贼刘秀。”那他妈妈萧氏听了之后，就是说不出话，非常非常紧张，然后瞪大的眼睛看着吴汉。然后这时候他妈妈就告诉吴汉说：“萧氏就告诉吴汉说。”你的爸爸就是吴汉的爸爸，他是汉成帝的朝廷命官，也就是他其实也是前朝的王臣。那因为他的爸爸非常的忠贞，所以他就是不想要进入新汉，就是进入王莽的时代，所以他就是告诉他的妻子去逃亡。反正就是因为他不愿意屈从于王莽，所以后来王莽就杀了那个他的父亲，就是武汉的父亲萧氏的老公，那就创立了新的汉朝嘛。那所以萧氏就带着儿子武汉逃亡了。那他们因为要躲避追杀，所以就隐姓埋名。那其实我觉得人生就这样哦、喔，就是墨菲定律，你越想要躲开什么事情，其实你就越容易遇到什么事情。所以，吴汉长大就是在打猎的时候就去救到了王莽。他妈妈最想要避开的人，结果就让他这样子遇到了。所以，他抓了刘秀的时候，他妈妈就跟他说：“你的父亲曾经是汉成帝的忠臣，然后你我们家跟王莽的关系是这样。”所以，戏曲里面是说，妈妈希望他去杀了他的妻子王英，就是王莽的妹妹。但是，就是我们在挂头故事里面，其实他自己决定要去杀了他老婆，因为他觉得他妈妈救了，就是他妈妈带着他离乡背景，然后隐姓埋名，然后他自己做了这些事情，让他妈妈很不快乐，就是一个孝道孝顺。好，所以他就要去杀了他的老婆。他走到佛堂的时候，就听到王英在念经，就是在在对对，扣扣扣扣扣扣对。对对对对对对那他在念经，他在祈求菩萨赐福。那他在祈求菩萨赐福给谁呢？赐福给他的婆婆，还有她的老公，也就是给萧氏跟吴汉。那吴汉他就很难过，他下不了手。一边是友情，一边是爱，没有啦，一边是亲情，一边是爱情。你要如何选择？你看，这恰恰就应验了这个家庭的状况。其实每个人有每个人的辛苦、呕汗，所以吴汉他还是很难过的，就是看着他老婆。那在戏曲里面，其实他老婆知道，所以他老婆就抢了吴汉的刀自刎自杀，就自己就,就撞撞上了那把刀。那吴汉回到大厅的时候，就是老婆死了嘛，就出去嘛，发现他妈妈也悬梁自己。对，那在戏曲里面的故事，其实吴汉最后是跟着刘秀走了，就是离开了王莽的王朝，这样他就是就是随着刘秀就离开，然后可能我觉得古代人包袱都比较重啊，就是他们有他们的想法，跟现在也不太一样。OK， 好，所以借由这个故事啊，我们可以来解这个家庭的状况。我觉得如果我们看。看运图的话，大家的运图其实就是我们就是说了嘛，这个卦头就是遇鬼啊。我还没有念签诗的内容，我来念一下给你们听。这支签的内容是这样的：“此事何须用心机，前途变卦自然知。看看此去得和何，渐渐脱出见庸兮。”呃，这四句话的意思是。这件事呢，其实你是不要太花心思的，因为你前途是会变卦的，因为其实你并不知前途好或不好。那你如果要看的话，其实要去看他说看看此去得和和这边的和和是在讲你的人和的问题，就是你身边的呃一样嘛，天时地利人和。那如果可以的话，如果你有观察到这些的话。渐渐的能够拖出，就是守得云开见月明，可以见到雍熙。这里的雍熙是指出太阳的意思，也就是说你会看到阳光展露哦、喔。那所以其实。你会遇到阻碍，你会经历小人，你会经历困难，或者是迷茫。但是如果你能够得到人和这件事情，你能够去寻求身边的人人和的话，你最后会得到好的结果、哦。好，所以我们回到这个家庭来说，嗯，假设以感情来讲，我觉得它就不是小人的问题哦，它是阻碍的问题。我们先看老公好了。老公他没有办法做妈妈跟老婆之间的桥梁，这是老公的阻碍；而妈妈没有办法接纳新来的媳妇，然后没有办法好好的，就是例如说，他可能敢怒不敢言，有一些他不喜欢的事情，他没有办法跟媳妇沟通，因为他不知怎么说。他可能也很怕做恶婆婆。我会这么说，是因为其实媳妇知道，有时候婆婆是对她很好的，包含你看。婆婆愿意每天煮饭给全家人，虽全家只有三个人啦，她愿意每天，你知道煮饭很辛苦，所以我觉得婆婆愿意去煮这个饭，她其实是想要关心这个家里的。要如果我今天吃，婆婆哦，拍谁？我不会煮饭给你吃，你知道吗？煮饭真的很累耶，而且我要在意你吃不吃得完，我自己吃不吃得完最重要。好，我今天故事讲太久了。好，总而言之，老婆的障碍是什么？老婆，你的阻碍就是你。的主见我觉得没有错，但是你当时选择搬进这个家庭，你有责任要去跟这个家庭做融合，而不是我想要回去上班，我想要怎么样？对，小孩是你的，但是小孩是你跟你老公一起的，而且你现在住在别人的屋檐下，你也要去顾虑别人的感受。那一样你也没有把话说开，你可能觉得婆婆在生气，你就不跟婆婆讲话，然后你就觉得婆婆不理你。可是婆婆可能也会觉得我不知道该怎么讲，然后你不太说话，我也不知道该怎么继续跟你说。我说多了，我怕别人觉得我念你，我是坏婆婆；我说少了，然后媳妇觉得我不理你，忽略你。其实我觉得你们之间的阻碍就是没有坐下来，真的把彼此当成一家人，好好的去面对跟解决问题。我觉得现在疫情这么严重，大家每天都在家这么多时间，你们有没有好好的相处？我觉得这个疫情让大家都可以停下脚步，去看看你身边的人事物。我最近花了很多时间跟我的公公婆婆相处，跟我的老公相处，跟我的家人相处。我会打电话给他们，然后如果可以，我会吃个饭，哦，不会超过四个人哈。我觉得你的阻碍是什么？这个家庭的阻碍就是没有人愿意坐下来好好的把话说开。所以今天你求到了这一支签哦。就是以贴金走路遇鬼。那如果我们用那个吴汉杀妻这个故事来看的话，每一个人都没有把话说明白。肖氏他为儿子背负了什么？他知道媳妇是王莽的妹妹，他也没有说，所以儿子就傻傻的一头热的去做了一些事情，最后搞到你看老婆自杀，妈妈自杀。可是这是吴汉的错吗？也不是。你跟故事里面，你看现在老婆要离婚，然后妈妈觉得媳妇就是不沟通，然后老婆觉得哦，老公只站在妈妈那里是妈宝，然后妈妈觉得你看我都每天煮饭给你们吃这么辛苦，然后你们还不谅解我，这个故事里面没有人把话说开，所以我觉得你们今天的障碍，你们今天的心魔，这个鬼其实就是你们心里不愿意开诚布公。我跟你说。你不要怕话说出来会伤害你们之间的关系，因为有关系就不怕被伤害。如果你不说，才是真正的在伤害。如果说了这么就轻易的伤害了，这也不是一段真正的关系。你去看很多两个人之间，不要说只有情侣哦，家人、公司同事、合伙人，你越不说，那个关系就会变得越可怕。到底有什么不能说的？你如果真的相信对方爱你、在乎你，是你的好朋友，有什么不能说的呢？你把话说开了，你才会知道他的真实的想法。那如果这个人他不能开诚布公跟跟你一起讨论这些事情，那你们就不要当朋友了。好哦，今天的解圈就到这里了。如果你也有什么事情想要问我的话，你可以写信给我，你也可以去我们的粉丝团，你也可以加入我们的社团。欢迎去 Facebook 上面找烂泥仙姑，你可以加入我们的社团，也可以去观赏我们的粉丝专业。烂泥语录是什么呢？是只要坚持下去，你就会发现幸运一定会发生在别人身上。你就想想嘛，为什么呢？因为大乐透都中在别人身上啊，嫁给好老公的都是别人啊，娶到好老婆都是别人啊，外国月亮比较圆啊，别人的老婆比较香啊。OK， fine， 你看错地方了，你知道吗？我们常都专注在别人有的。别人很棒的，别人很好的。我知道我们每个人都不好，我知道我们每个人都有缺陷。可是当你一直看着自己没有的，你就会忘记一件很重要的事情，叫做你有的。如果你能够去看看自己有的，你会快乐很多。所以，如果你一直坚持着坚持下去，你就会看到幸运都发生在别人身上。因为你都没有看到你自己有多幸运，我觉得很多人过得很悲惨，但是你生活中一定有你赢过别人的地方。如果你今天真的完全都没有，欢迎你一样啊写信告诉我，今天还是什么也不是啊，告诉我你悲惨在哪里，我来告诉你你到底有多悲惨。好，接下来、啊、第二段就是。工作的时候不要跟我谈梦想，我的梦想就是不要工作。这句话我真的很感同身受，感同身受。好，像我啊，常常就是你知道吗？我们家合伙人都会问我说：“你这么喜欢插花啊，你到底想不想上班呢、啊？”然后你每天都只想要去插花、啊。然后像我现在要做我的作品集，做我一个礼拜可能有两三天都会冲出去插花哦。哎、欸，对啊，我的梦想就是不工作啊！我在这个产业这些年来，我并不会不喜欢这个产业，就是对我不会不喜欢我的工作。可是如果你跟我谈梦想，我的梦想就是插着花、喝着酒、聊着天，度过快乐的每一天。对，这就是我梦想。我的第二个梦想就是我要开。期间公司，这是比较悲催。哎、欸，我那个悲催一点的，等一下讲。第二个梦想就是，我就直接来个几亿的存款存折，然后我每天就去打打麻将、喝喝酒、吃吃饭、逛逛街、跟朋友聊天。这就是我觉得最快乐的生活。我最快乐的生活就是跟朋友聊天、跟朋友吃饭、跟朋友喝酒，然后可以打打麻将、可以插插花，这就是我最快乐的生活。所以。我的梦想，我梦想就这样而已。对，我的梦想就这样而已。好，所以工作的时候要不要谈梦想？我觉得工作在做的是理想，我在成就我自己，我在成就我的客人，我在完成我客人的梦想。对我来讲，这就是我的工作。所以，呃，对，它就是一份工作，你必须去适应、习惯、喜欢的工作。你同时可以有梦想的。但是如果你要把梦想架构的很远大的理想，那你就要去想想你要如何一步一步的走到那里。我以前想要开七间公司，七间，对，前两天我也讲到这件事，我去跟我的客人拍照，然后他就问我说，为什么是七间？我想了一下，因为这样礼拜一到礼拜天，我每天可以去寻一间店。大概这就是期间的理由吧。但是其实另外一个事情就是，我觉得我一个月想要二十万过生活，所以如果一间店可以分红给我三万的话，三万就好喽。你看我七三就二十一，我一个月就二十万，所以我就会可以开心的喝酒、打麻将、聊天、插花，这就是我想要的生活。那因为我的生活里面很简单，没有想过要买房子啊、买车啊、生小孩啊，对，所以很多人大家现在觉得说哈，这。卡卡派派，这个女人头脑有问题是有一点，但是我觉得其实人生就是很简单哦，就是你要什么，你去问问你自己，你要什么？你要什么？看着镜子，用力的、大声的一直问你自己，你要什么？看着你自己，然后回答你自己。所以我最后答案就是，我想要快乐的跟我的另一半生活着。然后我们可以吃饭、喝酒、聊天、玩。我们有朋友可以一起群聚，现在,现在没有哦，可以去群聚，这就是我想要的生活。所以，当我终于知道我自己要什么的时候，我就很放心的工作，因为我知道我的工作可以支撑我这样子的梦想。虽然我的梦想现在很小，可是我觉得我逐步的实践。我觉得很愉快，所以问问你自己要什么，不要想理想，不要想梦想，很难，他们都不难，你一定有方法可以达到，你去设定你的目标，然后一步一步一步的执行它，好吗？好哦，如果你有任何问题的话，欢迎写信给我，欢迎加入我的社团，请你上网搜寻烂泥仙姑，你就会找到我咯。Hello， 我是烂泥，今天就到这了，拜拜。